0: y disfruta de este nuevo capítulo de Cuentos Corporativos. Y como todo cuento, este también empieza con un había una vez. ¡Que lo disfrutes!
1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Cuentos Corporativos.
2: Somos Adrián Palomares y Adolfo Álvarez y nos sentimos muy contentos de que nos estén escuchando.
1: Como saben, Cuentos Corporativos es un espacio en donde se relatan historias acerca de empresas, con el fin de reflexionar sobre sus miedos, sus retos y las oportunidades que tienen para ser mejores
2: organizaciones. Y dicho esto, comenzaremos con este nuevo capítulo y para hacerlo lo haremos diciendo como es tradición a este espacio. Había una vez un científico llamado Víctor González, quien buscaba dominar al mundo a través del Design Thinking. Víctor... Es originario de San Luis de la Paz, Guanajuato, y su vida transcurre muy apacible en San Andrés, Cholula, Puebla, con su esposa y sus tres hijos. Sin embargo, Víctor, es doctor en filosofía, posee maestría en ciencias en las áreas de ciencias de la información y ciencias de la computación en la Universidad de California. También posee el grado de maestría en Ciencias en Telecomunicaciones y Sistemas de Información de la Universidad de Essex, Reino Unido, e Ingeniero en Electrónica y Comunicaciones del Instituto Tecnológico de Monterrey, México, donde se graduó además con honores es consultor y experto internacional en interacción humano-computadora lo cual eso nos tiene que explicar porque no se puede escapar de este podcast sin que nos hable de esa interacción y el diseño de experiencias de usuario óptimas para productos digitales interactivos parte de la formación de Víctor fue en la D-School Escuela de Diseños de la Universidad de Stanford y también tiene estudios en el MIT. Ha ocupado cargos como profesor e investigador de la Universidad de Manchester, Reino Unido, la Universidad de Azuay, Ecuador y la Universidad de California. Es profesor de extensión universitaria en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, y enseña sobre innovación, pensamiento de diseño, diseño de productos y gestión estratégica de tecnología. Víctor es fundador y director de experiencia Studio Lab y con esto les dejo el paso a Adrián. Bueno, no vamos a
1: comentar toda la semblanza de Víctor, porque nos va a llevar más de la mitad del tiempo del episodio. Pero vamos a hacer referencia a su amplia experiencia en el ITAM. Es jefe del Departamento Académico de Computación, codirector del Laboratorio EPIC, Centro ITAM para la Creatividad, la Innovación y el Emprendimiento. También fundó el Laboratorio de Usabilidad y Sistemas Interactivos. Como ven, una larga y fructífera carrera.
2: Y entonces la pregunta que viene de rigores. ¿Quién es Víctor González? Bienvenido, Víctor. ¿Quién eres?
3: Muchas gracias, Adolfo. Muchas gracias, Adrián. Pues en una palabra, soy un maestro. Creo que no hay profesión más eh, admirable y, y que puede impactar más que la de ser maestro. Eh, siempre me ha gustado enseñar eh, y compartir conocimiento. Y he enseñado porque enseñar es aprender bien. ¿no? Eh, soy en la práctica eh, también eh, eh, pues inmerecidamente eh, padre de familia y puedo este también quizás con con el mismo espíritu de enseñar, este poder eh, tratar de, de convivir y ya eh, a mis hijos y, y bueno, creo que también pues soy ciudadano, ¿no? soy, soy ciudadano de, de este país que yo amo y que pues eh, tratamos de cambiar no de diferentes maneras. Víctor, ¿qué nos puedes contar de tu
1: vida personal? Además de la parte eh, de estudios de la parte docente qué hobbies tienes a qué te dedicas cuando tienes un tiempo libre qué nos puedes comentar
3: pues comentamos al principio antes de, de grabar que eh, ya tenemos meses aquí con la familia eh, y creo que lo que ha cambiado en mí ha sido precisamente este aprecio de, de poder este jugar este eh, con mis hijos de poderlos eh, eh, hacerles un avión este, de papel el poder eh, escucharlos o preguntarles cómo está yendo con la escuela. Ya ha habido conferencia, pero eso eso creo que es, es parte de mi vida personal. El digamos eh, soy eh, una persona reservada realmente este tranquilo, este es eh, quizás más tranquilo que el estándar eh, y pues disfruto de momento tenerlo cerca. Eh, antes de la pandemia estaba viajando mucho, me tocaba mucho andar fuera y creo que esto ha sido eh, el gran cambio, la gran transformación, no el poder el poder vivir eh, mucho más lo que, lo que está pasando con los que amas. no
2: Me gustaría comentarle a los escuchas que conocí a Víctor a raíz de un trabajo que en conjunto hicimos dentro de la empresa Edenred relacionado al, a diseñar experiencias de usuario. Y una de las cosas que me llamó la atención, y ustedes no lo ven porque este es un podcast, no es un video podcast, pero detrás de Víctor hay cientos de libros. Y en esta plática que tuvimos cuando estábamos diseñando este curso, Víctor me, me recomendaba libros y me recomendaba libros y me recomendaba libros. Y todos los tengo anotados y en verdad me encanta leer, pero no me he dado tiempo. Y la, la pregunta que te haría Víctor es, ¿Cuál es tu estrategia para realmente poder dedicarte a leer tanto? ¿Cómo, ¿Cómo lo haces? ¿Te sigues un curso en especial? ¿Dedicas un tiempo muy particular a la lectura en el día a día?
3: Fíjate que parte de lo que trato de hacer es eh, entender que los libros están ahí y que son como amigos que vas a recurrir a ellos cuando los necesitas, ¿no? Entonces, para mí es importante tener mis libros cerca, ¿no? Porque a veces puedo decir, ah, mira, este libro en particular te puede ayudar para esto pero también es, obviamente me ayudan a mí. Entonces hay libros que, que de entrada eh, escucho primero. Eh, si el libro me, me gustó cuando lo escuché, entonces después lo, lo adquiero este, en, en físico. Y si es que tiene audiolibro, pues entonces eso eso hago. Y después ya, es, eh, pues ya si el libro me convenció, eh, pues a veces eh, por portabilidad, este, eh, pues de alguna manera lo, lo tengo en, en una edición digital, ¿no? Pero yo marco mucho mis libros. Quizás, obviamente, como decías, no no vas a, a ver, pero este libro siempre los tengo marcados. Este, tengo post-its que utilizo para también tenerlos. Entonces, la mayoría de mis libros están así. O sea, traen traen marcas. A veces no todo el libro, pero trato de, de, de hacer los míos. No les tengo miedo a los libros a escribir sobre ellos. A mí me enseñaron que los libros, cuando son tuyos, es para que escribas y para que reflexiones sobre ellos. Y creo que es una buena práctica el hecho de que de que escribas tus notas, ¿no? De que escribas sobre lo que te causa eh, admiración y al final digo eh, creo que también lo has escuchado por parte del reto que tengo es que yo digo que soy un vicioso de los libros, ¿no? Este en mis mudanzas que hemos tenido en los últimos años, este algún par de ellas las atlánticas el 70% de lo que se ha movido son libros muy a pesar de mi esposa y, y este y, y pues dices bueno pero pero eso pues es como que parte en personalidad, ¿no? Este soy mucho de de responder a preguntas con libros.
1: Oye, Víctor, ¿y acostumbras leer libros puramente enfocados a, a tus temas de estudio o lees también eh, novela, algún otro tipo de, de cosas?
3: Es bien interesante porque yo leía mucho novela este y, y también ciencia ficción este particular, Isaac Asimov, eh, autor preferido, pero también a autores de novela como Torcuato Luca de Tena, eh, Isabel Allende y en fin, o sea, pero como que fue una etapa sobre todo de mi de mi juventud eh, adolescencia cuando leía mucho novela y, y también curiosamente cuando estaba en esa etapa era ha sido eh, jugador de videojuegos ahora no, no hago tanto esas cosas lo que sí hago es que de hecho muchos libros de novela que leí antes los eh, los releo eh, de manera cierta con cierta regularidad no entonces, eh, pero sí, en términos de, 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 digamos, del grueso de mi lectura, va un poco más sobre, sobre cuestiones precisamente que, que son muy variadas, ¿no? Desde historia, pero no es ficción, historia, este, administración, finanzas este, y los temas que ustedes ya han mencionado, ¿no? Pero, pero es mucho, muy pegado en la, en la parte de, de la no ficción.
2: Entonces, lo que vamos a comprometer a Víctor al final de este capítulo es que nos recomiendes, Víctor, unos cuantos libros relacionados a lo que vamos a platicar hoy, porque creo que realmente es tan vasto la posibilidad de, de contenido que yo creo que si hay una guiatura para poder orientarse un poco mejor de tu parte, te lo vamos a agradecer muchísimo. ¿eh? Encantado, encantado. Y bueno, siendo eso, Víctor, entrando un poquito en materia, creo que lo, antes de comenzar a grabar el podcast, como mencionaba Víctor, hablábamos de las ventajas que en cierta forma, si se puede llamar así, ha ofrecido esta situación de la pandemia desde el punto de vista de conexión. Y entonces eso me hace hacerte una primera pregunta que tiene que ver con qué significa para Víctor González ser digital. Porque se habla hoy en día mucho de que las empresas tienen que convertirse en digital, pero ¿qué significa ser digital, Víctor, para ti?
3: Yo creo que significa entender... Eh... Lo que es en realidad eh, una herramienta eh, y entendida eh, las posibilidades de lo digital como habilitadoras de herramientas, eh, herramientas tecnológicas, pero que realmente para mí la definición sobre sobre lo digital es, es algo que te ayuda, visto como una herramienta, a extender tus capacidades. O sea, una 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 lo digital es digital en el sentido de que nos permite poder automatizar cosas, nos permite convertir en ceros y unos este, imágenes y audios y, y videoconferencias y todo lo demás y, y episodios de Netflix y otras muchas cosas. Pero al final eh, tenemos que verlos desde el punto de vista de a qué propósito sirve. ¿no? Entonces para mí siempre cuando hablamos de lo digital eh, siempre me preocupa eh, no caer en un tecnocentrismo. Sí, y empezar que por lo digital vamos a transformar las cosas o que por lo digital las cosas tienen valor, sino entender al final de cuentas que cualquier escenario de digital tiene que pasar por lo social, por lo humano, por lo psicológico. no Y en esa medida, cuando empiezas a ver lo digital en ese contexto, es que entiendes algunas cuestiones como los riesgos que tenemos a, al depositar a veces nuestra confianza eh, ciega en algún esquema eh, red o alguna, alguna eh, plataforma, pero también las ventajas ¿no? de, de, de lo digital, de, de poder a través de lo digital, el lograr conectar vidas que antes no estaban eh, conectadas, ¿no? Entonces, ciertamente, el hablar de que una empresa tiene que entrar a lo digital es primero posicionarse sobre que lo digital es una herramienta, que la digital, te, lo digital te extiende, extiende sus capacidades cognitivas, físicas emocionales incluso y entonces ahí es donde tienes que conectar cuál es el propósito de lo digital y entonces empezar a ver cómo es que podemos eh, eh, utilizar esas herramientas para servir los propósitos y al final pues no eh, caer en, en un balance más claro no de que no todo es digital y no todo es físico no en cualquier empresa van a necesitar algo de digital algo de físico y pues así somos los seres humanos. ¿no?
1: Oye Víctor este pues ninguno de los tres que estamos aquí nació siendo digital, ¿no? Ya peinamos algunas canas, ¿no? Nosotros. ¿Cómo comienza tu carrera en lo digital? ¿Cómo te metes tú a la parte digital?
3: Fíjate que mi interés principal por lo digital viene precisamente por mi interés en algo que, que va más allá de lo digital y que es lo analógico, porque, porque yo eh, de muy pequeño, y pequeño hablo cuando estaba en la primaria, me empecé a, a, a aficionar en, en lo que era escuchar estaciones de radio. Ya lo dijo Adolfo, yo soy eh, de San Luis de la Paz, Guanajuato. Y, y pues en San Luis de la Paz, Guanajuato no había estaciones de radio, por ejemplo de FM, ¿no? Frecuencia modulada. Y, y la buena música y la mejor calidad estaba en la frecuencia modulada. Entonces, eh, pues con un buen amigo este nos poníamos a, a poner antenas en la casa de mi madre mi padre y este y nos ponemos a, a precisamente tratar de, de sintonizar estaciones de, de, de lejos, ¿no? Cuando yo empiezo a trabajar en eso de tratar de, de entender cómo poder aprovechar las condiciones, la altura, la, los diseños de las antenas, eh, coincide un poco con los primeros encuentros con las computadoras, ¿no? Y empezar a ver que muchas de las cosas que yo podía eh, consultar pues iba a ser a través de las, de las computadoras. En ese entonces todavía no había internet, no, no empezaba eso, pero había programas, programas que me ayudaban a entender más fácil, ¿no? Este software que me ayudaba a entender más fácil cuestiones de, de radio radioaficionado radio Y fue un poco como, como empecé, pero la verdad es que... Eh, ahí en, en Salud de la Paz eh, había una persona, un buen amigo que falleció hace ya muchos años que se llama, Gust se llama Gustavo y él fue el primero que eh, me mostró una computadora. Entonces, este, pues eh, yo convencí a, a mi hermana y mi hermana se convenció de que era bueno que compráramos una y que convenciéramos a mis padres de que tuvieran una. Y ahí empecé yo a en una computadora, en una computadora personal a programar en, en basic y cosas así. No, eh, muy pronto me empecé a aficionar a programar la computadora y empecé a hacer programas para los negocios locales uh -huh. hice programas para poder este llevar mejor la administración de la farmacia local, de una de las farmacias locales para poder ayudar al doctor, el doctor, el doctor Cerda, que, que este, este fue uno de los primeros clientes. este y, y así, o sea, poco a poco. Pero la verdad es de que siempre quedó esta idea en mí de que lo que me interesaba era más la parte de la electrónica. Por eso estudié electrónica y comunicaciones. Curiosamente, toda mi carrera profesional ha sido en computación, tanto como director de sistemas eh, en algunos contextos que me ha tocado, como el mismo doctorado y, y, y maestrías que he estudiado, y también el mismo ejercicio profesional en la academia, eh, siendo jefe de departamento de computación del ITAM. ¿no? Entonces, eh, por, por ahí empezó, empezó con... Con el interés de sintonizar estaciones lejanas.
2: Ahora, cómo alguien con tanto interés en la parte de tecnología se decide sacar un doctorado en filosofía.
3: Bueno, el, el, el doctorado en filosofía como tal, de la forma de describirlo, en realidad de, el, eh, el doctorado en sí es eh, eh, en, en, en sistemas de información y computación, eh, pero tiene ese, ese perfil de filosofía en el sentido de que lo que estás tratando es de, pues, básicamente generar nuevo conocimiento, ¿no? Eh, pero lo que es interesante del doctorado, en el caso de mi doctorado, eh, es que eh, combina el estudio de una disciplina que se conoce como interacción humana-computadora con otra preparación que yo a la par tuve durante mi doctorado en la Escuela de Negocios de la Universidad de California, en Irvine. Entonces, yo siempre he andado entre el mundo de los negocios y el mundo de la tecnología. Pero lo que hizo clic aquí fue que precisamente eh, trabajando como... Eh, como director de sistemas en una universidad pública, <coughs> me di cuenta que por más que intentábamos hacer las aplicaciones bien y que por más que podíamos este, nosotros meter lo mejor en la tecnología, había un aspecto social que no habíamos considerado, no está la política para que un sistema realmente se adopte cuestiones relacionadas con la personalidad de las personas. Eh, y, y al final eso me llevó a entender. Eh, me fue a hacer una maestría en telecomunicación, sistemas de información y estando ahí en, en Cochester, en Essex, en, en Inglaterra, me metí un día en la biblioteca y empecé a buscar y dije, ah, pues sí, hay cosas que definen esto. Eh, la maestría la estudié después de haber estado enfrentando estos dilemas de cómo generar sistemas que consideran a la gente. Y me di cuenta que había una disciplina. Y entonces me di cuenta que había programas y había esta disciplina que se llama la interacción humana-computadora, que es eh, la disciplina académica que estudia cómo es que podemos diseñar, eh, investigar, eh, evaluar. Sistemas de cómputo interactivo, utilizando los principios de la psicología cognitiva, la sociología, la antropología, eh, y, y bueno, de, de entrada incluso hasta la economía del comportamiento, ¿no? Entonces, al darme cuenta que existía eso, eh, yo estaba de hecho acabando la maestría. Acabé la maestría y mi supervisor, el eh, eh, profesor Gambari, que estaba muy conectado con British Telecom, me dijo: Víctor, si te quieres quedarse el doctorado, tengamos un, una beca para ti en el área de telecomunicaciones y de ahí te vas a trabajar a Viti. Entonces, en esos días yo estaba precisamente haciendo mis exploraciones en la biblioteca y le tuve que decir al profesor Gambari sabe que pues me interesa, pero yo creo que pero voy, a, voy a ver si puedo entender esto de, del aspecto humano de la tecnología, porque mi tesis de maestría fue en protocolos de reservación para multimedia y cuestiones más tecnológicas. Entonces, eh, profesor Gambari, me, me, me respetó de todo la decisión y de ahí empecé a explorar. Entonces eh, de ahí en adelante todo lo que he hecho tiene que ver que precisamente con esa intersección de cómo es que la gente usamos tecnología eh, y, y pues la verdad es que he aprendido y estudiado y ya después el doctorado y eso pues aprendí más psicología que, que muchas personas. ¿no? Qué
1: interesante, qué interesante, Víctor. Oye, y hablando ya en el tema profesional, cuando te acercas a una empresa, ¿Cómo inicia ese proceso de ayudar a las empresas a diseñar y crear mejores productos y servicios digitales?
3: Para mí es bien importante entender eh, qué es realmente lo que ellos están tratando de lograr con el producto o servicio digital y es muy importante entender su negocio, entender qué es lo que están tratando de lograr como negocio. ¿no? Muchas veces a través de, de esas pláticas eh, te das eh, eh, una idea de qué tanto ellos están entendiendo su negocio como un habilitador de soluciones versus su negocio como un habilitador de propósitos, no Entonces muchas veces las empresas eh, empezamos las pláticas y empiezan a hablar acerca de lo que de lo que están tratando de lograr y se concentran en el producto, no? Entonces yo recuerdo eh, sobre todo antes de entrar de lleno a, a ya tener mi empresa eh, trabajando en, en el ITAM, eh, tuve la oportunidad de hacer muchos procesos de consultoría, y, y a veces lo que hacía es que me hablaban y, y me, me decían eh, doctor González nos dijeron que usted pues, nos podría ayudar con este sistema de, de nómina no pues sí de qué se trata no pues es que lo que queremos es que eh, sea así como Facebook no que se socialice y todo entonces este y bueno y qué quiere usted que haga este eso con qué significa eso que sea con Facebook no pues que la gente pueda poner historias y que el sistema de nómina no solamente sea para para, para pues, pagar, sino que además se teja te una red de conocimiento, en fin. Entonces yo normalmente siempre eh, lo que hacía, todavía en algunas ocasiones, es que cuando hay un planteamiento que a, a, a todas luces es sobre la tecnología y la innovación pensada en cambiar la tecnología, sin pensar mucho en cuál es el propósito, les decía: bueno, perfecto, mira, yo te puedo ayudar a hacer más como Facebook, tu sistema de nómina, pero te propongo lo siguiente, eh. Eh, ¿Cuándo fue eh, la última vez? una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que viste a tus usuarios utilizar el sistema de nombre? Pues la mayoría de las personas pues, decían no, 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 los he visto. Entonces, digo mira, ¿por qué no hacemos esto? Hacemos una prueba con tres personas para que yo pueda entender cómo funciona tu sistema. Yo quiero escucharlo de la voz de tus usuarios. Hacemos una prueba con tres personas. Vemos cómo lo utilizan y de esa manera entonces podemos empezar a, a entender eh, cómo es que, cómo es que funciona. ¿no? Entonces, eh, ese tipo de, de experimento servía para que ellos empezaran a entender cómo es que el producto hacía o no se sentido en la práctica de los clientes, de los usuarios. Y por otro lado, servía para entender si realmente su negocio estaba entendiendo de qué se trataba su negocio. Eh, eso actualmente sigue existiendo, o sea, en el quehacer de lo que hacemos con, con las empresas que trabajamos, estamos muy centrados en entender sus objetivos de negocio y a partir de eso poder construir eh, soluciones para... Eh, mejorar la experiencia de, de sus productos digitales, servicios digitales. Y en, en ocasiones, pues es el producto digital, en ocasiones es el equipo que está creando el producto digital. En ocasiones es más bien el liderazgo de las organizaciones en donde nos concentramos para poder ayudarlos, pero siempre bajo el principio de entender si han entendido sus propósitos y si tienen claridad en cuanto a que su negocio está orientado a qué propósito y a partir de eso poderos ayudar.
2: Podemos decir entonces que experiencia estudio lab es como el ideo mexicano y tú eres como el David Kelly mexicano.
3: No sería demasiado <risa> decir que estoy este cercano a, a lo que el profesor Kelly eh, eh, ha logrado. No, yo creo que probablemente soy más una especie de Sherlock Holmes mexicano este en el mundo digital este porque realmente hacemos eso para las compañías, o sea, hacemos trabajo de investigación. Nosotros distinguimos muy bien entre diseño, desarrollo e investigación y podemos entender que hay esfuerzos de desarrollo de producto, sea digital, no sea digital, que están bien diferenciados de los esfuerzos del diseño del producto, pero también de la investigación y, y la investigación del producto es algo que hacemos creo que bastante bien. Eh, podemos eh, posicionarnos en, en precisamente ayudar a las compañías a, a poder descubrir cómo se recibe su experiencia y por otro lado a tratar de entender por qué la experiencia no, no se recibe como ellos esperan. Probablemente bien ejercicios de descubrimiento como los que hace AIDIO en el sentido de poder plantear eh, oye, es que no está bien entendido, tu no está, bien, no está funcionando tu producto porque de entrada no estamos entendiendo bien cuál es el segmento de mercado al cual lo estamos ubicando. Y entonces viene un trabajo de descubrimiento para definir cuáles son los arquetipos, las personas que definen a tus clientes y los ayudamos a ir más allá de los demográficos y los ayudamos a, a ir hacia las intenciones y luego regresar y mapearlas hacia los demográficos. Eh, y hemos hecho eso con, con varias empresas, no? Pero empieza eh, en muchas ocasiones con, con este, este posicionamiento donde ellos o ya entienden que lo que están requiriendo de nosotros es investigación, o, o viene como un resultado de, de poder reflexionar con nosotros y decirles nosotros lo que te podemos aportar es esto. Algo que es bien claro y, y que nosotros tratamos de marcar en experiencia es que nosotros somos una agencia que hace investigación para la innovación y que en ese sentido, cuando nosotros sabemos que lo de lo que se trata es de desarrollar el producto, decimos nosotros no lo vamos a desarrollar. Si lo que se trata es de diseñar el producto, nosotros tampoco lo vamos a diseñar. Podemos darte pistas pero jugamos un rol muy honesto en ese sentido eh, para poder no ser juez y parte, ¿no? evitar caer en ese, en ese reto. no
1: Oye, eh, Víctor, ahora se sí ha puesto de moda un término, no el UX, el User Experience. Uh -huh. ¿Por qué es tan importante que las em empresas se enfoquen a la experiencia del usuario? ¿Qué, qué valor les genera a las empresas este, dedicar tiempo, dedicar recursos a, a cómo este pasan tiempo sus usuarios usando los servicios que, que tienen.
3: Adrián sí, yo, yo creo que parte de, 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 de la importancia y, y de hecho me enfocaría a que las empresas entendieran la experiencia, porque puede ser la experiencia de clientes o la experiencia de usuarios. Hay muchos negocios que se mueven bajo modelos de, de negocio, a negocio de business to business y otros que si sí son business to customer, negocio a, al cliente, pero también que en muchos escenarios cuando nos concentramos en pensar en el usuario, perdemos de vista que a veces en esta ecuación hay un cliente y, y, y hay un usuario y no siempre es la misma persona, no? Entonces eh, el reto de, de que un negocio no se centre en la experiencia es que muchas, eh, muchas veces eh, pierde de vista, como decíamos, cuál es su propósito, o sea, el hecho de que esté pensando solamente en la solución eh, y no en la, en la, en la experiencia nos lleva a que no entiende, digamos, la relación completa y plena que la persona tiene con su compañía. Velo así, o sea, alguien podría estar pensando, pensamos una compañía de seguros que se concentra en solamente cómo le da servicio a la persona mientras están vendiendo la póliza. Concentrado en eso, podríamos solamente estar enfocándonos en un aspecto de esa experiencia, pero no en todo lo que lleva a el andar por meses y por años con una compañía de seguros y que realmente constituye la experiencia plena. Entonces, enfocarnos en experiencia, experiencia de usuario, experiencia de cliente, es entender la vivencia que tienen las personas, no solamente con nuestros productos, con nuestra organización, con nuestra marca, con la propuesta de valor que estamos haciendo. Y en ese sentido, entonces, no hacerlo... Y, y, y la importancia de hacerlo está en que solamente así podrías empezar a comenzar a tejer un panorama más amplio y a largo plazo. Por una sola razón, eh, enfocarte en, la, eh, en, en esfuerzos de diseño de producto y a lo mejor en, un, en una experiencia de usuario entendida como solamente la interacción con un producto, podría hacer que tarde o temprano ese producto desaparezca porque las soluciones cambian. Y a lo mejor lo que ahorita está haciendo una compañía con Q, eh, eh, códigos eh, de QR o alguna cosa así, mañana lo va a hacer con vos Pero si está concentrada y entendiendo qué clase de problema resuelve, lo que también le llamamos el trabajo por hacer, el job to be done, y eso es parte de entender este, eh, realmente eh, la experiencia que está tratando de lograr, pues entonces su largo plazo es, es más, eh, eh, más claro, ¿no? Porque no, no, no va a depender de cambios tecnológicos, sino va a estar ahí en el negocio de los propósitos. Hoy muchas veces
1: el término de user experience se enfoca más a lo digital, a una aplicación, un sitio web. Con el concepto que tú nos compartes, va mucho más allá. Toca todos los puntos de contacto que tiene una empresa con el cliente. ¿Lo ves de esa manera?
3: 100%. Porque al final de cuentas, la experiencia de tu cliente, de tu usuario no se va a definir solamente en un solo punto. O sea, velo así. Imagínate en una aerolínea, no? Eh, sí, la experiencia puede estar en parte dependiendo de qué tan bueno es el sitio web para hacer una reserva, pero eventualmente esa experiencia se va a tener que complementar con qué tan bien hace su trabajo eh, la línea de ayuda, el call center. Cuando tú hablas para preguntar y darte cuenta de que sí te había salido muy barato el vuelo, pero no habías considerado que ibas a pagar 1500 pesos por la maleta y otros mil por la asignación de asiento, ¿no? Entonces, para gente tan tan este, rara como yo, que no le gusta viajar más que en el asiento del pasillo, pues eso es todo un trauma y obviamente causa frustración. Entonces, eso es parte de la experiencia, pero no se queda ahí. La experiencia va cuando tú checas a lo mejor y te llega un mensaje en tu WhatsApp para decir que ya se acerca tu vuelo. Y de ahí a lo mejor la experiencia misma de cuando ya estás en el aeropuerto eh, y haces el check-in y a lo mejor el, el kiosco no funciona... Y agregaré un elemento adicional cuando estás pasando por línea de seguridad que ni siquiera tiene que ver con la aerolínea, pero que a ti te causa malestar. Y lo que tú quisieras es pasar del otro lado y que en la sala de espera o que en la sala de VIP hubiera ese reconocimiento que acabas de pasar por una experiencia traumática porque te tuviste que quitar los zapatos y otras cosas para poder estar en ese lugar. Cuando empiezas a entender la experiencia con esa amplitud de miras, es que te das cuenta de los pesos que tiene tu marca, tu comunidad, la tribu que está alrededor de tu producto y otras muchas cosas. Entonces, sí, definitivamente podemos concentrarnos en la experiencia del usuario en un solo punto de contacto, pero si queremos entender el concepto de manera plena, tenemos que ir más allá y eso es lo que nos da, pues incluso a otros marcos metodológicos este, que podrían eh, tener ese énfasis en los múltiples o la omnicanalidad que podrías tener para, para un servicio ¿no? para un producto.
2: Y entonces, ¿qué rol juega el design thinking en la creación de esta experiencia de usuario, Víctor?
3: Me voy a robar una frase de un señor que eh, se, se llama Steven Gates, eh, que se lo recomiendo. Es una persona diseñador eh, que trabaja uh, actualmente para Envision, pero trabajó también para Capital One y para una cadena de hoteles. Eh, y él dice que eh, design thinking es eh, el mejor caballo de Troya para la innovación en una organización. ¿En qué sentido? Design Thinking entendido como una, un acercamiento a la innovación que es centrado en las personas, trata de entender las necesidades de las personas, trata de aprovechar lo último de la tecnología y trata de hacer que todo eso tenga sentido desde el punto de vista de negocio. Esa es la definición de Design Thinking. El rol de Design Thinking eh, es plantear un escenario donde yo tengo el pensamiento del diseñador y el marco que tú quieras, el de los cinco hexágonos o el que tú quieras, eh, el que conecta empatía con el marcar el problema, con la ideación, con el prototipado y con las pruebas. Agrega lo que quieras, pero te da este caballo de Troya, te da este elemento en el cual tú puedes entrar a una organización, hablarles acerca de pensar como diseñadores, hablarles acerca de, de, de la importancia de, acercarte con los usuarios y entenderlos y entenderlos a través de esto que llamamos empatía cognitiva.
1: Víctor, por lo que nos comentas, experiencia conjunta, eh, muchas capacidades, no hablamos de design thinking, hablamos de lean, tienen muchos expertos participando. Eh, Cómo abordan un proyecto y cuáles son los principales proyectos en los que han incursionado? Qué nos puedes platicar al respecto?
3: Sí, mira, en términos generales, como abordamos un proyecto, es eh, entender eh, ¿Cuál es la, el área dentro de experiencia que puede servir mejor la necesidad inicial que nos plantean? Esto puede ser a partir de, de lo que es el servicio de evaluaciones expertas o lo que sea el servicio de instrucción, de acompañamiento que es más básicamente capacitarlos o el, el servicio de, de consejería, de coaching y de investigación de escritorio, que es un servicio mucho más para individuos. ¿no? Pero en, en general lo que hacemos es que tenemos una reunión con las compañías eh, alrededor precisamente de su producto digital de, o su servicio digital y empezamos a tratar de ver por dónde va eh, la intención. En ocasiones ellos dicen es que queremos, queremos mejorar la experiencia de usuario en nuestro producto digital y tenemos personal ya. Entonces probablemente ahí se trate más bien de ayudarlos a que ellos solos eh, con nuestro apoyo en capacitación puedan tener los cuadros para poder crear el producto digital. En otras ocasiones no tienen los cuadros, y lo que quieren más bien es un, un, un esfuerzo externo que les ayude a salirse de la caja, a, a este a dejar de, de tener esta ceguera de taller y, y entonces una evaluación les puede servir, ¿no? Y en ocasiones es una cuestión más como de liderazgo, ¿no? Este, una organización que está buscando que eh, su líder eh, poder entender algún esquema eh, ágil y poderlo, poderlo implementar, ¿no? Entonces... Dependiendo de eso, es, es el énfasis que hacemos. En ocasiones sí puede ser un proceso más como design thinking, pero siempre pensando en que hay un producto digital. Eh, hacemos una, una valoración. En ocasiones entramos a procesos pues, típicos de, de, digamos, de una especie de esquema de licitación donde nos invitan y todo. Son pocas los esquemas que a veces entramos sin la mayoría de las cosas son por invitación directa. Pero cuando entramos, tratamos de hacer una valoración si realmente podemos hacer o no podemos hacer nosotros. Eh, el trabajo y a partir de eso entonces que decimos bueno sí podemos hacerlo tenemos el, el, el equipo de gente que lo puede hacer y, y eventualmente ejecutamos me voy a concentrar en lo que podrían ser por ejemplo evaluaciones de producto digital para dar algunos ejemplos de cómo es que lo hacemos y, y, y explicar la clase de proyectos que hacemos no eh, hay una empresa que no puedo decir el nombre pero es una empresa de retail grande eh, en el mundo que es eh, nuestro cliente y con ellos hemos trabajado eh, con un esquema donde hacemos estudios cada semana eh, eh, y donde cada semana puede ser un estudio diferente. Entonces ellos, por ejemplo, un día nos dicen, no, sabes qué? Quiero que para la próxima semana hagamos un estudio que nos, que nos permita comparar nuestra plataforma con la plataforma de tal competidor. Y, y se convierte en un estudio en el cual nosotros planteamos <coughs> en una sola semana este trabajo en, en un viernes por la mañana definimos qué es lo que se va a hacer definimos un, un protocolo preliminar en un lunes, este, en el transcurso de la mañana se empiezan a reclutar participantes para el estudio, ya sea que fuera una prueba de usabilidad o entrevistas o lo que corresponda, después eh, el martes ya tenemos eh, un piloto de esto, ejecutamos el estudio miércoles eh, y el, el, el reporte lo estamos escribiendo el jueves y el viernes estamos entregando resultados nos movemos bajo un esquema ágil donde en una sola semana podemos generar resultados normalmente pensando que vamos a tener tres, cinco entrevistados. no Entonces, eh, en esta empresa, por ejemplo, de, de retail, lo que ha sucedido es que podemos ir combinando los estudios que algunos tienen que ver con entrevista y lo que producen son, por ejemplo, eh, el tratar de entender la experiencia de cómo es que alguien, un, un cliente está eh, entendiendo un, un nuevo concepto supongo que van a cambiar de marca, que van a entrar con un nuevo esquema. este, Pues entonces hacemos entrevistas y no se concentra. En otras ocasiones es mucho más, eh, por ejemplo, con, con una empresa de, de criptomonedas que trabajamos también con ellos. Eh, eh, iniciamos precisamente primero evaluando lo que ya tenían y tratando de ver cómo es que entendían los usuarios, pero sobre todo eran más estudios no tanto de usabilidad, sino de la experiencia vivida, estudios de retrospectiva. Entonces, ahí les ayudas a entender, pero eventualmente esos estudios se fueron volcando menos a pruebas de usabilidad y de validación y más hacia la definición de quiénes eran sus clientes y empezamos a definir arquetipos y personas. ¿no? Entonces, en la mayoría de los casos como trabajamos son con contratos de tres meses, eh, seis meses que nos permite hacer este tipo de, de esquemas flexibles. ¿no? Si hemos hecho, por ejemplo, eh, hemos trabajado con, con una empresa de fintech eh, que, que básicamente eh, está en el negocio de, de poder eh, levantar capital para poder prestar y poder distribuir préstamos y eso. Y parte de, de, de lo que ellos intentaban en su empresa, un startup era tener una prueba de digamos de la usabilidad de su producto y la accesibilidad de su producto en el corto plazo para antes de levantar una ronda y antes de seguir avanzando. Entonces en ocasiones pueden ser muy puntuales, pueden ser un solo esfuerzo que hacemos para poder ese, trabajarlos, pero en la mayoría de los casos estamos hablando de tratamos de entender cuál es el negocio de las personas, tratamos de entender qué objetivos de negocio están buscando, tratamos de, de, de acotar porque en muchas ocasiones no se puede investigar todo lo que quisiéramos investigar. Entonces tienen que ellos que establecer prioridades y nosotros les ayudamos a definir esas prioridades y ejecutamos estudios que quizás acumulados sí pueden llegar a, a no sé a, a, a investigar la experiencia de una docena de personas o 20 personas. Pero eh, son estudios donde lo que intentamos que cada semana en un, un par de días ellos tengan resultados que les permitan tomar decisiones.
2: Pero no llegan a la parte de prototipado, verdad?
3: En ocasiones lo que hacemos, Adolfo es darles hacemos dos tipos de digamos de sugerencia. Les llamamos. Podemos sugerir cambios en la interfaz actual o en la experiencia interactiva actual y mostrarles un maquetado de cómo se podría ver eh, wireframes o algo que muestre eso. Pero también en otras ocasiones lo que hacemos es aprendizaje por comparación. Entonces le decimos a, a la empresa, oye, así lo hace Spotify. Así lo hace esta otra compañía que está en España. Así lo hace tal eh, empresa de hotelería. Y aunque no sea su sector, probablemente lo que estamos tratando de mostrar no tiene que ver con el sector, tiene que ver con un elemento de la experiencia interactiva. Entonces de esa manera logramos no meternos a trabajo de rediseño, y tampoco asumir cosas que no son. El riesgo de ser investigador eh, que, que no entiende la tecnología, y en eso a mí me ayuda y a mi equipo nos ayuda a saber algo de tecnología, es que no hace supuestos un poquito, digamos, eh, pretenciosos en cuanto a los cambios, ni minimiza los cambios. Por ejemplo, una de las cosas que es bien interesante, y yo creo que a ustedes les hace mucho sentido, no establecemos prioridad sobre los cambios. O sea, nosotros sí te podemos decir, o sea, oye, esto le va a afectar a la experiencia del cliente y además esto le va a afectar a este objetivo de negocio que tú tienes. Pero la prioridad de los cambios la decides tú porque eso tiene que ver con desarrollo de sistemas y tiene que ver con rediseño de la experiencia interactiva. Ambas cosas nosotros no podemos tomarnos la libertad de asumir eh, que van a tomar tanto o, o tiempo o que son más o más fáciles o más sencillas de hacer, ¿no?
2: más difíciles de hacer. Y, y en, en México puntualmente, Víctor ¿Qué, ¿Qué casos has visto tú o pudieras comentar que sientes que son ejemplos que hayan trabajado contigo que sean de otro tipo de sector? Eh, ¿Qué sientes que son ejemplos muy buenos a considerar como modelos de implementación de UX y de metodologías de design thinking?
3: Pues yo creo que varios, eh, en general yo creo que nosotros no trabajamos directamente con ellos eh, en eso, pero creo que lo que ha hecho el equipo de BBVA eh, es eh, sin duda eh, un romper paradigmas en cuanto a lo que es posible hacer. No digo que sea perfecto, pero creo yo que está rompiendo paradigmas en cuanto a lo que es posible hacer y que además tiene esta experiencia eh, plena, holística, de que no solamente se concentran en, en, en el app, sino también eh, en su página web y eventualmente y también lo tienen en sus cajeros. no Creo que es un, un buen ejemplo. no eh, yo, yo creo que al... al al ver ese tipo de experiencia te das cuenta de, de que sí se requieren equipos grandes para poderlo lograr, pero que definitivamente va mucho más en el sentido de la prioridad que se le da. Ahora eh, ejemplos, digamos relacionados más con a lo mejor con un, un, un mercado de, de retail. Yo diría que, que la experiencia que por ejemplo puede tener Rappi, no eh, es también eh, un, un buen ejemplo no, de, de, de experiencia. Y sobre todo, fíjate que ahorita voy a dejar de lado la experiencia que tienes como cliente. Nos tocó eh, trabajar eh, entendiendo la experiencia, no con ellos porque no es nuestro cliente, pero entendiendo la experiencia de los que compran. Eh, de los shoppers y a mí me sorprendió mucho porque normalmente es como unas cosas que esperarías es que dices. Bueno, si, si para el usuario final tiene una buena experiencia, pues para los shoppers a lo mejor va a ser muy mala la experiencia o simplemente no va a ser tan depurada o sorpresa, porque en realidad no, o sea, en realidad ellos están diseñando un buen balance de esos dos elementos. Y entonces creo que habla de ellos. Digo, eh, eh, desconozco exactamente quién está detrás de eso. Solamente puedo ver el resultado y lo que puedo ver es que hay una. Eh, hay un compromiso de parte de la organización para entender y balancear esas dos cosas y no quedarse solamente en un aspecto de, 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 de un componente de la experiencia y, y al final entender a todos los diferentes tipos de usuarios.
1: Víctor, eh, históricamente parecería que México, quizá Latinoamérica, me, me animaría a decirlo, son eh, lugares donde la planeación no se nos da, ¿no? Y veo que con el tema de diseño, justo la parte de planeación es la que debes de estar considerando. Si vas a decidir poner algo en un lugar, es porque ya evaluaste otras consideraciones. ¿Ves que Latinoamérica, ves que en México está realmente enfocado a el tema de planear las cosas, de diseñar las cosas?
3: Sí, creo yo que, que es posible, pero no es muy común. Okay. <risa> o sea, te lo voy a decir. O sea, yo creo que en muchas ocasiones, eh, ¿cómo decirlo? Yo, yo suelo decir que un producto siempre va a ser validado en términos de su usabilidad. O sea, es una mentira que dice es, no, este producto jamás se va a evaluar o no lo evaluamos. No, sí, el mercado lo va a evaluar y el mercado te paga muy, te cobra muy caro por una mala experiencia de usuario. El mercado eh, te puede sacar, este pero también el mercado te puede generar escenarios de, de poca productividad. O sea, velo así, eh, como estamos divididos a veces en las, en las organizaciones, no nos damos cuenta lo que la mala experiencia de usuario está generando. Porque si tú te pusieras a evaluar el costo que está generando en tus eh, call centers, en tus centros de llamada, la mala experiencia de usuario y pudieras establecer y ligarlo a malas decisiones que tomaste al momento de desarrollar el, el producto, tendrías un retorno de inversión más claro. Pero parte de lo que tenemos que hacer es establecer métricas que nos lleven a conectar todo esos, ese tipo de elementos. Entonces aquí la cuestión es esta. Yo tampoco creo que tengas que esperarte para sacar un producto y que tengas que estar, eh, digamos, eh, esperando que la experiencia sea perfecta. No hay usabilidad al 100%, no hay experiencia perfecta. Entonces, ¿de qué se trata? Es una cuestión de saber qué tanto riesgo quieres asumir para servir al mercado. Entonces, un negocio tiene que ser muy consciente, no tanto de si se hizo o no se hizo una prueba de usabilidad, que una no te sirve mucho, tiene que ser varias, sino de cuánto se validó. Y tener una métrica clara de lo, que, de lo que se validó y cuánto fue el esfuerzo. Si tú, por ejemplo, dices, mira, nosotros vamos a sacar el sistema. Es una aplicación para este, comida rápida, lo que sea, pero solamente pudimos hacer 12 pruebas con usuarios que implicaron pruebas que nos permitieron descubrir tantas cosas, documentarlo. Porque al final no hay tiempo, ni paciencia, ni presupuesto que te alcance para poder validar todo lo que pudieras. Entonces, la planeación está más en el sentido de un, una valoración de riesgo. O sea, en proyecto tienes que decir, a ver, ¿cuánto quiero asumir de riesgo por cuestiones de deseabilidad, usabilidad, experiencia de usuario? Design Thinking nos ayuda mucho a eso, porque Design Thinking te ayuda a entender que una innovación tiene que ver con que el producto sea deseable, que sea viable desde el punto de vista de negocio y factible desde el punto de vista de implementar la tecnología u operarla. Y entonces, cuando tú haces una planeación de un proyecto, tú debes decir, a ver, ¿cuánto tiempo voy a pasar en que esto sea factible desde el punto de vista tecnológico? Pues haces pruebas, simulaciones, ves la seguridad, ves si tienes todo lo demás, haces sus estimaciones y listo, dices, listo, ok. Eso lo hacemos como ingenieros y no nos cuesta un trabajo. La deseabilidad tenemos que hacer la ingeniería, tenemos que medirla y tenemos que decir cuáles son mis métricas que voy a utilizar para que esto sea deseable voy a utilizar un cuestionario de satisfacción tipo sus voy a utilizar una escala de, de este nivel, voy a utilizar este tipo de instrumentos, voy a utilizar métricas de eficiencia para poder ver si la gente lo puede utilizar métricas de aprendizaje, si la gente lo puede aprender. Ok, perfecto. Y eso con cuántas personas lo voy a hacer? Lo voy a hacer con 60 personas. Lo voy a hacer con esto. Puedes utilizar estadística para poder ver qué tanto eso se va a reflejar en tu, en tu universo pero al final de cuentas es una valoración del riesgo que quieres tener en términos de que este producto no sea deseable. Me quedo ahí porque la parte de, de validación de punto de vista de negocios tiene que ver con análisis financiero sin problema. Y creo que se entiende claramente y lo hacemos. Vemos si tiene mercado esto, si no tiene mercado, el retorno a la inversión y todo lo demás. Pero la parte de deseabilidad es, es la que la que no hacemos. Entonces ahí yo diría que es donde tiene que estar la planeación. Tiene que haber planeación directa de cuánto riesgo quiero asumir porque el producto quede validado hasta qué punto para garantizar que este producto sea deseable, usable, accesible y que tenga una buena experiencia.
2: Pero también influye mucho la cultura de las empresas porque en, quiero imaginarme que has trabajado con las empresas grandes y con las empresas, con las startups. Me quiero imaginar que las startups están mucho más pro hacer este tipo de cambios y a considerarlos. Y las empresas grandes, no sé si después que reciben el estudio dicen Ah, está muy bien, está muy padre, pero tengo un tema de legacy tecnológico que no me permite aplicarlo en este momento, y entonces vamos a posponerlo para qué sabe qué año. Eh, y después el estudio duerme el sueño de las laureles en un cajón de algún director.
3: Hay, hay, de, hay, de, hay de todo. Yo, yo, bueno, yo, yo, evidentemente ustedes también lo, lo han vivido, y yo creo que coincidan conmigo, hay de todo. O sea, puedes encontrar que a lo mejor no es legacy, pero es necedad de parte de un emprendedor joven que dice no. Y es que además hay este mensaje que creo que está mal ubicado en el sentido de que no, este no desistas de tus sueños, este no importa que tengas detractores, de, de tú eres un emprendedor y o sea, sí, pero hay que ser un emprendedor inteligente, sí, ya que es un emprendedor que también escuche, no? Y, y, y en muchas ocasiones eh, creo que ya sea legacy o este eso impide que la gente haga y tenga la paciencia para poder hacerlo. Y en el caso de las empresas grandes, pues puede pasar este lo mismo. O sea, puede haber empresas y también empresas pequeñas que realmente lo que entienden es de que se trata de, de o sea, toda la vida es trabajo en, en avance, work in progress, ¿no? No hay nada que esté terminado hasta que esté terminado. Entonces, al final de cuentas, eh, y eso se va más bien hacia, hacia nosotros, creo que si entiendes eso, entiendes que, que al final eh, vas a poder eh, y lo llevando ahora sí hay culturas que pueden estar mucho más abocadas a decir esto sale porque sale y sale porque el director y la este, sobrina del director dijo que esto debería ser así y así va. Pero yo lo que le suelo decir a, a los investigadores de experiencia es que a mí no me preocupa eso. No me preocupa que la sobrina del director haya dicho que el producto va a salir, como va a salir. Lo que me preocupa es que no tengamos la capacidad de documentarlo y no tanto en términos de que fue la seguridad del lector, sino decir este producto salió sin validación porque velo, velo así, Adrián Adolfo. Hay productos que si hubieran salido validados, no tendríamos ahorita los beneficios que contamos. Cientos de productos que no, o sea, que fueron ideas y puntadas que alguien se arriesgó y los hizo, pero el grueso de los productos no salen así. Ahora, esto también es una decisión de, de negocio. El negocio en ocasiones dice hay un costo de oportunidad. Si no salgo ahora, Alguien más va a salir. Entonces mi recomendación, insisto, es que en tus reportes o en, en, en el negocio entienda que fue sin validación. Hay una noción y con eso eh, redondeo. Una cosa son los hechos y otra son los supuestos. ¿Sí? Y en ocasiones el, 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 el gran problema que tenemos es que pensamos que nuestros supuestos son hechos y nunca nos atrevemos a validar. ¿no? Y esa también es una recomendación que haría a la audiencia. O sea, si tú estás consciente que lo que estás armando son una serie de supuestos que no has validado, no importa, pero establece claramente que fueron supuestos no hechos. De
1: acuerdo. Víctor, muy, muy interesante. Este ya, ya nos has platicado, ¿no? Estamos ciertos de que te gusta leer, pero ¿te gustan los cuentos?
3: Sí, 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 es, eh, estuve eh, bueno, meditando sobre eso y sí, o sea, te digo que tanto me gustan los cuentos que ahora les leo a mis hijos. Este, como me gustan los cuentos que leí yo de niño y que uh, algunos salen a relucir a veces ahora con, en, en lo que estoy haciendo. Okay.
1: Oye, ¿cuál sería tu cuento favorito o tu escritor de cuentos favorito
3: el, el cuento favorito, yo creo porque lo saco a, a relucir no tanto en lo que digo, sino en lo que pienso, es eh, el traje nuevo del emperador de Andersen ¿no? Eh, ese cuento me llama mucha atención porque, lo, lo, o sea, primero, yo no lo leí en la versión original eh, mi padre y mi madre se dieron a la tarea de comprarnos enciclopedias este, chicos y había una enciclopedia eh, de, que, de Disney y estaba ahí la, la pues el cuento original de, de Anderson pero que yo leí en la versión de, de Disney eh, y ya después más adelante lo, le, lo leí eh, en la versión que era pero, pero me quedó clara esta cuestión de, de cómo es que en muchas ocasiones no, no entendemos eh, las cosas eh, porque nuestro mismo círculo de, de, de nuestra comunidad, lo que sea, no nos hace ver las cosas, ¿no? Y eso es una, una cuestión que nosotros aplicamos, ¿no? Nosotros en experiencia estamos tratando de ser los que le digan al emperador que no, no trae traje.
2: Tal cual. Tal cual. Muy buena la analogía. Y ahora sí, señoras y señores, por favor, tomen papel, tomen lápiz, prepárense a anotar. Llegó el momento que todos esperábamos. Víctor. ¿Será que hay algún libro que tú nos puedas recomendar?
3: Sí, por supuesto. De hecho, hay, hay tres que quisiera recomendarles a tu audiencia, dependiendo de por dónde vayan. Pero, de hecho, son eh, dos. Eh, bueno, uno en particular que utilizo mucho en mis cursos y otros dos que estaba empezando a utilizar. Voy a empezar por uno que va para emprendedores, que es eh, este libro que se llama How I Build This, de Guy Raz. Buenísimo y el podcast es increíble. Exacto, altamente recomendado. El libro en realidad es un resumen de varios de los podcasts que, que, que eh, tú y yo conocemos y que y que pues le recomendamos a la audiencia. Sobre todo porque eh, sobre todo eh, para audiencia que prefiere el, el material en español, los los podcasts de, de Guy Ross están este también eh, con subtítulos eh, están en el transcript más bien. Eh, de los podcasts y entonces lo, lo recomendaría. Es un buen libro creo que eh, precisamente para gente que quiere eh, sobre todo desmitificar esta idea del emprendimiento. Muchas veces pensamos que todo es eh, alrededor de levantar capital eh, cuando en realidad creo que la estrategia que, que yo creo que funciona para muchos de nosotros es hacer eso que se llama bootstrapping, no que es con que el negocio debe el negocio es negocio porque tiene clientes pagando. Entonces así tenemos que empezar un negocio y creo que a partir de eso entonces ya puedes escalar y buscar capital, pero no al revés, que a veces eso tiene a contaminar mucho la idea de qué significa realmente emprender, ¿no? Eh, otro libro de tres, este que de hecho acabo de recomendar hace poquito, que se llama Diseñando para la mente, eh, siete principios psicológicos de la, del diseño para la persuasión de mi tocayo, el señor Víctor Yoko. Este libro me encanta por lo siguiente, es un libro que habla acerca de psicología cognitiva y economía de comportamiento para diseñar la experiencia del cliente, pero te lo enseña no a partir de reglas, de heurísticas sino te lo enseña a través de modelos. O sea, te enseña con modelos muy sencillos. Cómo es que realmente compramos en Amazon? Cómo es que nos persuaden para poder apostar? Por ejemplo, ¿no? eh, cómo es que manejamos riesgos? No, cuando estamos comprando un, una póliza de seguro y, y, y hay psicología cognitiva detrás de eso. Y creo que muchas personas que están haciendo diseñado de diseño de experiencia se verían beneficiadas de, de este libro, ¿no? Y es algo que utilizamos para eh, materiales y cursos y otras cosas. Finalmente, este libro, que espero que pronto esté en español, que también me ha ayudado mucho, este libro es reciente, se publicó en el 2020, del señor Bob eh, Johansen, que este es eh, director del Instituto para el Futuro, y se llama El Pensamiento de Espectro Amplio, Full Spectrum Thinking, ¿Cómo escapar de las cajas en un futuro? Eh, más allá de las categorías. Bien interesante este concepto de, 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 de Bob Johansen porque vivimos en un mundo que tiende a, a categorizarnos, ¿no? Eh, en partidos políticos, eh, este, en religiones, en este, eh, preferencias. Y está bien porque podemos conservar identidad y podemos serlo, pero también eh, eso lleva una serie de estereotipos y, y nos impide ver lo que nos conecta más allá de lo que nos separa. Y en un mundo como el que tenemos ahorita, tanto allá con nuestro vecino del norte como acá en México, creo que este pensamiento de full spectrum, es decir, que en realidad es, somos una combinación de vivencias y que esas nos, de, nos definen y no tanto nuestra afiliación o este o, o la posición que tenemos en la sociedad. Creo que es el tipo de pensamiento que, hay, que, que se necesita. Ahora, este libro es de innovación. Este libro es cómo puedes transformar una organización para que deje de pensar también un esquema de categorías de segmentación y piense en un espectro amplio de clientes, en un espectro amplio de productos, no? Entonces les recomiendo mucho tanto seguir al autor y al Instituto del Futuro como leer este libro que utilizamos y de hecho fue la base para un seminario que hicimos hace poco de, de reimaginar el negocio, no? Buen libro. Excelente.
1: Víctor, muy, muy interesante todo. Dónde te pueden contactar sus escuchas? Si alguien quiere, eh, pues tener una conversación contigo, ¿Cuáles son las redes sociales que usas? ¿Dónde puede
3: la gente llegar? Me pueden encontrar, sobre todo la mayor actividad la genero sobre LinkedIn. En LinkedIn me pueden encontrar como Víctor-M-González, eh, eh, guión, guión Víctor M. González, si me buscan así como Víctor M. González me van a encontrar. Este Tengo muchos homónimos, este, artistas, eh, el doctor Simi este, y otros, entonces igual... Van a conectar con el doctor Simi, sí, pero no conmigo. Entonces, una forma. La otra es con eh, eh, buscarme en Experientia, eh, buscar eh, www.experientia.com. Ahí me encuentran. Eh, y finalmente en arroba bmgig BMGYG, -G, que es en Twitter, donde me pueden eh, encontrar. Pero lo más sencillo es eh, LinkedIn. Y con mucho gusto acepto sus eh, invitaciones a conectar. ¿El sitio web de experiencia cuál es? Es www.experientia.com
2: De todas maneras, en las notas de este podcast vamos a colocar la información para que la puedan fácilmente eh, acceder. Víctor, un mensaje final después de habernos pasado por el mundo del UX, Design Thinking, mundo digital, innovación. ¿Qué me puedes decir a los, a los escuchas eh, como una reflexión final?
3: Pues me, me, me iría con el mensaje de poder atender puentes, ¿no? Eh, creo que el mundo y lo que los negocios necesitan hoy en día tiene que combinar eh, la tecnología con la psicología, las humanidades con eh, la ingeniería eh, y que el hecho de que tú estés en una de esas posiciones no te excluye. Eh, quisiera simplemente mencionar que en experiencia las eh, 21 personas que integramos eh, la compañía en este momento tenemos perfiles variadísimos, hay físicos, hay administradores, hay psicólogos organizacionales, hay gente de sistemas, hay antropólogos eh, y su cardex no define nuestro nuestro trabajo, define lo que estamos aprendiendo todos los días. Entonces, pues invitaría a eso, ¿no? A, en estos temas a veces pensamos que o soy tecnológico. ¿O soy de la parte de negocios? Creo que a veces eso nos afecta más y tenemos que verlo con, con este esquema que nos dice Johansen, de eh, pensar, pensar en, en espectros amplios. ¿no?
2: Excelente. Bueno, muchísimas gracias, eh, la Víctor González. Una plática realmente que yo sugiero revisar con mucho detalle porque... De verdad que el aporte que nos ha dado Víctor hoy acerca de toda la información relacionada sobre la experiencia del usuario es muy válida, tanto para los pequeños como para los grandes comercios. Entonces, gracias Víctor, gracias a ustedes por habernos acompañado en este episodio de Cuentos Corporativos. Como decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño, tienen todas algo en común, están hechas por humanos.
1: Y mientras más humanos tienen, más
2: historias que contar
1: todo cuenta, todo cuento empieza con un había una vez nos escuchamos en el próximo capítulo muchas gracias a todos, gracias Víctor, gracias,
3: no al contrario ustedes, muchas gracias
0: gracias por habernos acompañado en este capítulo de cuentos corporativos, ojalá que esta historia haya sido de tu agrado y sobre todo, que te lleves ideas y experiencias que puedas aplicar en tu propio universo empresarial